0: Buenas, bienvenidos nuevamente a otro episodio de ¿Qué has visto? Mi nombre es Emanuel.
1: Mi nombre es Ashley.
0: Y bienvenidos a nuestro octavo episodio de ¿Qué has visto? Llevamos ya un año o uh -huh. un poco más en esta encomienda. Como se han dado cuenta, hay menos episodios que meses en el año, pero pues sacar <risa> tiempo para ver películas y hablar es un poco ajetreado en la vida como y corriente. Sí, pero...
1: este, este podcast es bimensual y bimensual tiene dos definiciones mm -hmm. diferentes. Una puede ser dos veces al mes, la otra es una vez cada dos meses. Y nosotros nos acoplamos a la segunda definición. Sí,
0: la otra, es, la otra es si nos acordamos y tenemos tiempo.
1: <risa> eh, pues en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre tres películas con rubias peligrosas. También hay un rubio peligroso por ahí.
0: Rubio peligroso, hombres obsesionados. Hombres tercos, hombres y, brutos, hombres morones y pues lamentablemente mujeres que sufren esas consecuencias.
1: What else o sea, aprovechan. What else is new? Um, ok, pues hoy tenemos para ustedes tres eh, thrillers de épocas completamente diferentes. Vamos a empezar con un clásico. Este, en una lista de Siren Sound fue denominada la mejor película de todos los tiempos. Y esa es Vertigo de Alfred Hitchcock, la cual a Emanuel le gusta mucho.
0: A mí me encanta Vertigo de Alfred Hitchcock. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste Vertigo de Alfred Hitchcock?
1: Este, fíjate, no pasa tanto tiempo. Aunque quizás estoy mintiendo porque ya estamos viejos. fue Yo estaba en maestría, así que fue como para el 2018, bitch, como hace cinco años. ¿Ok? Sí. ¿Y tú?
0: Yo me topé con ella como para el 2015, 2016. Uf en una clase de bachillerato de filosofía y cine, que marchaban pues como que películas con, you know, una variedad de temas de filosofía. Uh -huh. Y me acuerdo que estaba vértigo con Heimlich un un Heimlich, así que lo escribió en el, en el sílabo de Heidegger. So, canny and uncanny de uh -huh. Heidegger. No te puedo decir que me acuerdo mucho de la lectura de Heidegger, sí te puedo decir que dije... Wow, como que me creí que no la pena porque estuve aquí tres horas un viernes viendo tío.
1: Es verdad que sí. Yo cogí una clase de Filosofía y Cine, pero lamentablemente no vimos Vertigo. No. Sin embargo, tuve que chuparme Angel Hearts. ¿Sabes cuál es Angel Heart?
0: No voy a mencionar el nombre de este posible profesor.
1: ¿Tú sabes sí. quién fue el profesor? No tenemos sí. que tirarlo al medio. Pero él puso muchas películas de viejos que se tiran a jóvenes. Sí, sí. sí. Y pues, Vertigo cualificaba, pero no vimos
0: Vertigo. Sí, cualificaba, la, era una primera calidad que cualificaba, pero no. Pero en mi clase vimos varias cosas. Vimos que, me, me acuerdo que vimos, esto, Funny Games, fue la primera película que pusieron. Vete
1: el esto... Y yo viendo Angel Heart y fucking Proof con Ben Kingsley tirándose a otra joven. No,
0: vimos Lo más que me acuerdo es que fui a rever Funny Games, Vertigo, eh, vimos Zetas que uh -huh. es un mockumentary de Woody Allen. No, Zeta, costa no. Selic, Selic. Selic. el grado. select select Z Es Zeta, un... Zeta, Zeta, costa el uh -huh. grado, sí. de Woody Allen. Esto, varias películas, pero Vértigo siempre ha quedado conmigo como que, wow. Y era porque, pues, en el 2012 sale la lista de Silent Sound, uh -huh. que la votaron el número uno como mejor película de todos los tiempos para ese momento. Uh
1: -huh. Por encima de Sirius and Kane, por primera vez en un montón de En tiempo. como
0: seis o siete ediciones. Uh -huh. Y siento que gracias a esa lista, la película ha cogido como que un poquito de... De odio por el hype, igual que pasa con Citizen Kane, que es pues, como que no es la gran cosa para decir que es la mejor uh -huh. película. Y dada la temática de que es un Don tiran queriendo tirarse una chamaca bastante más joven que él, pues hay un asquito pues, merecido, pero uh -huh. la película tiene como que su mérito.
1: Me alegra que dices eso, porque yo volviéndola a ver esta vez, con eso en mente, con el hecho de que era como una de las mejores películas de todos los tiempos. Tuve cosas que criticarle, que quizás... No, las tiene. Y cosas que quizás yo hubiese perdonado mucho más fácilmente si no tuviese este tipo de credibilidad y trayectoria.
0: Todos somos víctimas del hype. Incluso yeah. Alfred Hitchcock no se escapa de eso. Sí. Todo el mundo es víctima de su propio hype.
1: But danos una sinopsis breve de Virgo, antes de entrar a fondo. Que de hecho, nunca lo advertimos al, al principio, pero deberíamos advertir que vamos a dar spoilers de todas las películas que vamos a discutir aquí siempre terminamos diciendo el final aunque intentamos no hacerlo
0: sí, intentamos no hacerlo, pero We do. cuando bueno. hablamos de thrillers pues en el thriller, el plot twist es una parte esencial de esa uh -huh. conversación, so spoilers
1: bueno, háblanos de Vertigo
0: so Vertigo es una película, como dije, dirigida por Alfred Hitchcock, salió en el 1958 la protagoniza James Stewart que es uno de los actorazos de su época, tanto de principio de los de los talkies uh -huh. y, y en los 40 y los 50 una gran estrella eh, protagonista también Kim Novak que era una modelo recién actriz en una de sus primeras eh, roles como chica Hitchcock yo creo que uh -huh. es su único rol como chica Hitchcock creo
1: que sí. ella no tiene de una filmografía tan extensa no. como otras actrices de Hitchcock también
0: pero tremenda actriz es Aquí, verdad que sí
1: me sorprende que fue su primer rol así. De, um, le su primer
0: rol como grande. no uh -huh. Tenía como que uh -huh. créditos como que menos reconocidos, pero un rol grande y protagónico pues uh -huh. este. Es eh, basado, como muchas películas de Hitchcock, en una novela. Esta es una novela francesa que se llama D'entre les mots, o D'entre los muertos, por Pierre Boulot y Thomas jack eh, Interesantemente, cuenta un... Uh -huh. Como diría, una leyenda urbana que no he confirmado porque no estaba estado para para ese tiempo y no puedo encontrar <ríe> news clippings. Pero originalmente hay otra novela de este par de, de autores que se me escapa el nombre ahora mismo, que Alfred Hitchcock quería adaptar. Mm -hmm. Pero un tal Henry George Crusoe, que es un director ah. francés, eh, le compró los derechos como que horas antes de que él pudo y la adaptó a Le Diabolique.
1: Eso iba a decir. So, okay. Como
0: Hitchcock no pudo adaptar a esa novela, coge esta y hace Vértigo.
1: Okay. ¿Este pues, de qué trata?
0: Pues mire, Vértigo trata de el protagonista James Stewart, que es un ex abogado que quiere ser el comisario de la policía. Uh -huh. so, por el momento es detective. se llama John Ferguson, alias Scotty. Siempre que veo esta película, estoy... Se de llama donde, John.
1: ¿De dónde sale Scotty? Se John, llama y...
0: Scotty. No sé. John Scotty. Ese es el nombre. Algunos le dicen John. Otros le dicen Scott. Él entiende cuando le están llamando.
1: Hay <risa> una cena que va le pregunta. Your name is John. Do people call you John or Jack? como que people call me John or Scotty. Me dónde carajo Scary. Scotty? <risa> ok. Este, pues... John alias Scotty tiene un problema con la altura. Es, bueno, es.
0: el problema se desarrolla uh -huh. cuando empezamos la película, que él está como que detrás de un sospechoso por los techos de San Francisco, algo que aparente es común, uh -huh. porque ningún guardia tenía problema corriendo por ahí, pero él miró hacia abajo y le dio vértigo, ¿verdad? ¿vale? la redundancia que se llama la y vértigo. Le da un ataque de vértigo y se resbala y se cae. Un compañero lo va a ayudar y no le da la mano al compañero o algo pasa que el compañero se resbala y Scotty no lo puede salvar uh -huh. so Scotty tiene que ver con su trauma del vértigo y su trauma de culpa de que alguien murió intentando salvarlo uh -huh. Entre mientras nos explican eso en una escena bastante extensa pero bien desarrollada con otro personaje principal que es Mitch Marjorie Wood protagonizada uh -huh. por Barbara Bill que es una de las protagonistas de la película lo llama un compañero de la universidad para decirle, mi esposa está media loca, yo necesito que tú investigues lo que está pasando porque ella cree que ella es una ancestra de ella que está muerta. Uh -huh. Y él le dice, mira, pero yo en verdad estoy como que on leave, uh -huh. pero pues como detective privado te puedo hacer este trabajo. So, el panascori estoquea a la muchacha... Kim sí es, por donde estaba por Kim Novak
1: se llama Madeline yep eh,
0: Madeline Elster sí porque su compañero de universidad se llama Gavin Elster que es el que le pide por favor investigar a mi esposa Madeline mm -hmm. él la sigue hasta más no poder mm -hmm. y de momento mm -hmm. ella se tira a las aguas de la bahía de San Francisco debajo del Golden Gate Bridge a matarse ahí no sé cómo yo sé que es hondo pero like no había altura para tú morirte ni nada ella hace el papelón, se tira, el para la salva, se la lleva a la casa, la cambia de ropa y todo, uh -huh. y el tipo flechao o sea, <risa> Estoy obsesionado contigo. esto Pero la del trasfondo es que supuestamente hay una mujer del antiguo San Francisco que se llama Catherine Valdés y es una ancestra de ella y ella se peina como ella y tiene joyería como ella y ella cree que pues su, su espíritu en su cuerpo hay dos espíritus el de ella y el de Catherine Valdés y ella tiene aquí ir a esta iglesia en las afueras de San Francisco porque pues no sé algo la llama
1: sí a la iglesia de San Juan Bautista <risa> por ahí este y
0: tiene que subir a la torre y de momento ella se tira y se muere y el paná Scotty no puede salvarla porque no, mientras va subiendo las escaleras mira hacia abajo y le da el vértigo no puede salvarla. Uh -huh. Y cuando se acaba esto, el Panascori está mil veces más traumatizado. No está ni hablando está con catatónico. su mejor amiga.
1: Catatónico en el sanatorio. Como que lo. Sí, lo hospitalizan
0: por depresión. Lo no hospitalizan por depresión. <risa> sí. No de, de otra. No, él no puede salvar a nadie. Es un fracaso como policía. Fracaso para él mismo. Pero mientras está caminando por las calles de San Francisco, ...ve a la mujer que es igual igual a, a Kim Novak, pero a Madeline Nelster, pero en vez de rubia, ahora tiene el pelo marrón, se viste distinto, y él le invita a salir simplemente porque se parece a la muchacha que se murió. Uh -huh. Y se lo dice así como que, ¿Tú te, tú, ¿tú te pareces a esta muchacha? Ah, ¿ella se murió? Sí. <ríe> uh
2: -huh.
0: Ah, pues, ok, pues te quiero ver. Y ya rápido él intenta que se vista como ella, le tiñe el pelo rubio otra vez, y él quiere como que volver al pasado porque le invita a comer, pero ese vamos a comerle vamos otra vez a esta iglesia de San Juan Bautista, y vamos a recrear esto porque yo tengo que salvarte de alguna uh -huh. forma u otra. Y el plot twist es que la diva se friquea, y le dice, mira vos, wow, esto, yo soy madre master Astor, uh -huh es que tu madre te quiso usar como que en un fraude él querer matar a su esposa que nunca se va en San Francisco o so, él pudo como que utilizar el cuerpo de ella que él sabía que tú no ibas a llegar al tope uh
2: -huh. de,
0: de la torre por el vértigo, porque eso fue algo publicado en las noticias como que todo el mundo sabía como que este policía dejó a morir a otro policía por su vértigo so, era conocimiento común que él tenía eso y pues lo
1: That's setearon Roll credits. <risa> Roll
0: credits Lo setearon Fíjate, no, pero no, no Porque tenemos que explicar Que después de que él se entera Que lo setearon En esa discusión De por qué tú me hiciste esto Si tú me dijiste que me amabas Pero pues yo sí te amaba Como que también era ella Pero mm -hmm. yo también te amaba Y en esa discusión Se aparece una monja Mira, uo, qué pasa
1: <risa> Asusta a Gimnovak
0: Asusta a Kim Gimnovak, Gimnovak se cae para atrás Y se muere de verdad
1: y ahora roadbreak.
0: Y ahora roadbreaks que es vertico como. Cualquier persona que Scotty quiere salvar se va a morir.
1: <laughs> Scotty, retírate. Um, pues sí. Eso, eso, es, eso fue un, un excelente resumen de que ¿no? okay.
0: Sí, se siente alguien, pero es que la va a perder son 2 y 40, so. Tiene muchos detalles, pero yeah. bueno. mi um, amor.
1: Pues. Okay. How do I begin? Eh. Vértigo es una excelente película, como que es una obra, una obra maestra, es súper bella para ver, como que los, los colores y la, la cinematografía, todo es espectacular. James Stewart es espectacular, Kim Novak es espectacular. Tengo issues, though. Ok, okay. volviendo a ver la película, ya sabiendo cuál es ¿Cómo, cómo, el ves? twist... Toda la eso. investigación sobre el fantasma de Carlota que está poseyendo el cuerpo de Maradine me resultó bien poco interesante porque eso es como una hora de la película. Y están dando estos detalles de que era de cada año, de que era pintura, de este, la tumba, el museo. Y ya yo estoy como que, mira en verdad, esta vez no me importa porque ya yo sé que nada de esto es de verdad.
0: Sí, tú sabes que están... sí, eh, no llega a nada, como que esa investigación después de que... La primera versión de que Novak se muere. Uh -huh. toda, esa versión de la toda esa parte de la trama... Es
1: eh, irrelevante. Se
0: va hacia un lado como que no nos importa. Ahora estamos en que Scott está traumatizado y se encontró el que sobre esa mujer.
1: Sí, entonces esa investigación la primera vez sí resulta bien interesante porque está con él como que participando en él, encontrando estas pistas, eh, investigando el misterio, pero después, luego de que él queda catatónico cuando Marilyn se, quote, unquote, suicida, uh -huh. pues deja de ser importante. Entonces pasamos a esta otra mitad de la película, que es como que el My Fair Lady, que él la quiere convertir en exactamente como era Madeline, este, porque es su doble, pero él todavía no sabe que ella. Entonces nos revelan a nosotros los espectadores que ella era Marilyn todo el tiempo antes de que él o sea, se lo Nos lo revelan también un flashback y una carta que ella le escribe, ella terminó la carta diciendo, como que si yo fuese más valiente, yo no diría nada, intentaría hacer que tú te enamores de mí por mí. Y tan pronto lo escribe, como que se le prende el bombillón, y dice, ah, vamos a hacer esto. Y rompe la carta, esconde su gabán gris a lo Kim Novak, a lo Kim Novak, a lo Maradine, este, y pues ella intenta enamorarlo, pero claramente no funciona. Y cada vez que él le compra un traje como Maradine, y le cambia el pelo no queda igual, cada sí, vez no. y cada vez es más deprimente porque se le ve ahí en la cara como que Puñeta, yo quería que él se enamorara de mí no de esta y no está persona. pasando no. y en fin ella se entrega porque ya estaba tan enchulada él también que se deja llevar y en una está vestida en un traje negro y le dice como que a, al fin como que you're really in love with me now como que estamos estamos set y ahí le da a componerse el collar que le pertenecía a la ancestra de Marlene. Y sí. ahí es que James Stewart conecta. Sí, la
0: conexión, y como vamos a llamar Terry para allá. Sí, como que él también se entera antes de llegar ...como sí. que a la versión, pero ese era el truco. Como que, Ajá. ah, yo conecté aquí, yo quiero que ella, me lo, yo quiero que ella me lo diga ahora. Esto, yo la voy a friquear, la voy a llevar aquí mm -hmm. otra vez y friquearla.
1: Y la cosa es que es trágico porque ella muere, porque esa relación no funciona, a pesar de que ellos dos sí se querían mucho, pero sí él tiene un desarrollo como personaje, porque él. Como que él derrota su vértigo. Él llega al tope de la torre esta vez.
0: Sí, cuando no quieren que, cuando se da cuenta que lo están cogiendo de pendejo y no quiere que vuelva a pasar. Está tan Que, que él subiendo. logra subir sin, sin nada.
1: Y en una como que está con ella arriba y él para un momento, mira para abajo y dice, I made it. I made it. Y entra la monja del todo. Como sí. siempre hacer la misma. Y mismas. al
0: principio de la pila, cuando están explicando su vértigo, Mitch le dice... I read somewhere that trauma can cure these kind of things, or like, un susto o algo mm -hmm. así, como que. solo como que es un premio que algo sí. va a pasar, que es que va a te va a dar un shock.
1: Sí, así como el susto, como que se lo descubrió o se lo despertó, el susto también, pues, es lo que lo ayuda a sobrepasarlo. Um, tenemos ahora el de Mitch.
0: ¿Quieres ahora el de Mitch? Sí, como de Mitch es como que Scotty fumbled Mitch, como que Mitch es la hora de esta película. Aunque esté Kim Novak, Mitch está ahí detrás de él. Yo le quiero cuidar, quiero que esté bien.
1: Pero, no, yo tengo problemas con el personaje de Mitch. ¿Por qué? Porque, ok, Mitch la presentan eh, al principio en una escena que a mí me gusta mucho porque se ve que Mitch y Scotty sí. tienen mucha historia era hasta en una le dice como sí, que, ah, casa, we were engaged ¿eh? once in college, como por tres semanas. Lo cual, él, él tiene como 60 años, ella tiene como 30, como ustedes estaban en la universidad en ¿no? la misma vez, yo no Suspension sé.
0: Suspension of disbelief. Sí, pero como <risa> pero que, puñetal, visualmente
1: las caras por lo menos y me lo creo un poquito oye, más. Oye,
0: quiero hacer un par de sí, de sí, pintar en las caras. <risa> no sé qué versión tuviste de Vértigo, pero mm -hmm. si ves una versión reciente de 4K restaurada, el maquillaje de ese hombre pronunciado es severo.
1: Okay. Como que
0: cruza a veces para este My Brown Black Face.
1: Ok, no. Yo La versión que yo vi no fue muy HD, pero pensaba que iba a hablar del maquillaje de Kim Novak cuando es Jury y no, no que Está bien puñetero.
0: Cuando es Marilyn, sí está puñetero. Cuando The Jury.
1: El de bueno. Marilyn está bien.
0: Yo no diría ¿Ya? que es era el de Judy, que Judy es cuando ya está, le oh. decimos Kim Novak, pero es ya cuando tiene, tiene el, el pelo, pelo marano. Marano. Yo diría que el problema ahí... No La sé, ceja, las los labios. Sí, pero lo que lo dañan en verdad son como que las pollinitas esas. Sí, no sé. tiene,
1: ¿cómo se llama eso? Los baby tiene, Eso mismo. Los sí. baby, yeah. Um, sí. El...
0: Pero no, el maquillaje de George's en esta película a veces, como que es un bronceado como que nada como que la lo que suena es tu color, me, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Especialmente si lo ves al lado de aquí, no ves al lado de Mitch con una cara como que browncita bien rara, uh -huh. que ella se que la como a 10 años. That's not great. Pero, ah, uh, so they definitely could not have been in college visualmente. Uh -huh.
1: Pues, volviendo a Mitch, este, pues, en esa primera escena they, tienen una química bien chévere, tienen un back and forth bien cool, como que me, me encantó Luego vuelve a salir Mitch y ella está como que obsesionada con él, y lo está siguiendo, y ella pinta una pinta, ella, ella pinta, ella hace una pintura donde ella es Carlota, y después le dice como que, ay, yo te la pensaba regalar, y él se encojona, because pues, it's fucking weird, because it is fucking weird, y, como que, y después Mitch desaparece.
0: Bueno, Midge desaparece después de que él queda catatónico. Uh
1: -huh. Porque,
0: queda? Ah, no sé qué más es el proyecto. Yo estoy aquí para atiscar y como que... I'm y él you.
1: encuentra a Marilyn número 2. Y, no vuelve, y no vuelve a aparecer. Sí, a sí, sí, sí. Y no Y otro comentario que tenía de las interacciones con Mitch. James Stewart da una interpretación de este personaje que a mí me gusta mucho porque tiene como que muchos layers. Pero cuando está con mitch he's like the gay best friend. ¿Tú crees? He's a little fruity cuando está con Mitch.
0: Yo siento que ellos pueden tener algo, pero hay algo que no lo permite. Y, pero es que yo siento como que desde el principio ella está interesada en él. Sí. Pero él está pichando como que él, 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 él he portrays himself como si fuera como un womanizer. Como que Ah, como que... Pues cuando
1: está con Mitch a mí no me dio esa impresión no. Porque como que su tono de voz cambia Él es, como que cruza las piernas Y se recuesta Y como que las manos se mueven diferente Y él juega con el bastón Y, de, y cuando está con Madeline Él no hace eso
0: No, porque Madeline es como que una atracción muy fuerte Yo sé, que...
1: pero se pone como que más Macho cuando está con Madeline Y con Mitch está bien relajado Y la, al verlo en la misma película De una escena a otra Ok parece que es otro mood como que si me dijera al final de la película he was gay all along and that was a beard in college yo te lo creo y como que se obsesionó con Kim Novak because she was fashionable as fuck yo te lo creo no sé esa fue eso, así lo leí esta vez I don't know why
0: no sé yo si fuera más joven yo escribiría como que Hashtag Scotty Hashtag Mitch Hashtag OTP Eso, sería, <laughs> eso sería como que mi post en Tumblr No, tiga.
1: Mitch se puso media Medio obsesiva But De hecho,
0: yeah, 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 y de como busso. que I don't see it I don't see it Como diría,
1: como que un macho también está peleando women too, sí <laughs> Women can get zone too um, Y pues Y en final con la monja Que la monja sale de la nada Y
0: asusta Ok, pero esa, esa toma de la monja, yo estoy seguro que James Wan o whoever es el que de Conjuring se, in los se inspiró en ese shot de la monja sí. en sombra para el cuadro que está pintando Patrick Wilson super nada que ver un domingo por la mañana en su casa.
1: <risa> es verdad, sí. like, verdad que
0: sí. Perdón por ese segue, pero siempre que ve de Conjuring 2 es como que, ah, estoy aquí desayunando. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Pintando a esta monja diabólica, <risa> cabrón. <risa> Que es como una versión edgy del show de ese de <risa> Es verdad que sí. Lo
1: es, lo es. Este, pues he, he criticado un par de cosas porque todo lo demás es increíblemente positivo. Mm -hmm. bueno, no quiero sonar el que no me gusta Vertigo porque es que Vertigo es increíble.
0: técnicamente se ve tan y tan...
1: Eh, se ve tan cabrón. Tan
0: genial como sí. que es. son como ya sesenta y pico años más tarde. Se mm -hmm. ve como que es fenomenal. Sí puedes notar las tomas que son en set pero las tomas que están on location, como que uh -huh. esas tomas todavía están pristine, se ven geniales, como que sí tenían carros con Ricks montado de uh -huh. las cámaras, guiando esas carreteras. Sí. Eh, cuando, cuando hay proyección, como que con, con el backstream pues se nota, pero it's good footage, como que el B-roll sí. que sacaron para esto, como que no era como que algo viejo que tenían, como que ellos grabaron uh -huh. cosas para este momento. Eh, si le gustó San Francisco, pues no es el San Francisco de ahora, pero okay. no, el apartamento de, de Scott está situado como que, para que sepa, ah, está cerca y puede ver a Coit Tower, mm -hmm. que es un punto de referencia en San Francisco, como que si todas las ventanas tienen un skyline genial, si es un más íntimo sí. o como que, la cinematografía, 20, es de, 10, la okay. música, 20,
1: 20 de, de 10, la música, 20 de 10. Eh, los créditos de Soul Bass o Soul Bass, no sé cómo sí, se dice. Eh. 20 de 10, el vestuario de David Head, que es como que legendary también. Amazing.
0: Tienen una parte de efectos especiales que él, está, que él está soñando y hace como que un, un green screen primitivo. No tan primitivo, pero como que la cabeza de él flotando con un uh -huh. montón de colores proyectados y dibujos de flores en Technicolor, sí. como que... Bellísimo. Tú puedes poner el televisor en un cuadro, la pones en sí. mute y la corres en un loop y como que se ve, cualquier frame es como que
1: 20 sí, de este, Y juegas mucho con la idea de alguien cayéndose, lo cual es bien apropiado, porque it's
0: vertical. Sí, y de ahí sale un, no la inventaron en esta película, pero es bien reconocido el efecto vértigo uh -huh, o, el dolly zoom. o el dolly zoom que como que, si no lo conoces por dolly zoom uh -huh. es un vertigo effect, que es que vas acercando en un carrito o en la cámara mientras con la mano estás haciendo zoom ahora en el lente. Uh -huh.
1: Eso, uno de los Dolly Zoom bien famoso es en Jaws.
0: El de Jaws, cuando el uh -huh. personaje principal como que están en la playa y se dan uh -huh. cuenta de como que uff, como que sí. ahí está el tiburón. Ese es el más famoso. Lo usan más comúnmente que uno cree, pero en sí. no muchas más así, como que hay otro que ¡pym! no tan famoso como el de Jaws, pero cuando hablan del Dolly Zoom Siempre hablan de, en Goodfellas, que ellos están como que medio nerviosos porque también uh -huh. los pueden coger en un diner, y el diner se va chicando pero el sitio afuera del diner se hace más grande porque se está acercando a la cámara. Uh -huh.
1: sí. este, así que, pues, Vertigo fue trendsetter en muchos diferentes aspectos. Y el, el, las otras películas que vamos a discutir hoy Tienen, se ven esa sí, influencia Sí, tiene influencias
0: de Vertigo, uno de los thrillers, más icónico icónico no voy a decir como que le han tumbado cosas pero como que hay muchos aspectos de Vertigo que como que tú puedes ver en un Psychological Theater y lo vamos a ver aquí en las próximas películas uh
2: -huh.
0: so sí. Vertigo alta, alta, altamente recomendable por mi parte uh -huh. lamentablemente ahora mismo que estamos grabando uh -huh. esto no está disponible en ninguna suscripción de streaming
1: pero la puedes ver de gratis sí. porque está en Internet Archive y también cuando pone Watch Vertigo Online en Google, además de Internet Archive, hay otro link que HD y ahí fue donde yo yeah, vi. Correcto. Y se ve muy
0: bien. Entonces, poder ir el 58, eh, es una película del 58, es súper famosa, o como que It's going to be somewhere, el que busque encuentra, sí. denla en el tiempo, como que es
1: buenísima. Y cuando inevitablemente vuelva a estar en algún servicio de streaming para que la puedan ver en una buena calidad de Blu-ray o en 4K, pues también. Jump on it, porque esos colores, a pesar del bronceado de James Stewart, <risa> vale la pena. Sí,
0: vale la vale. pena. So, Ashley, uh
1: -huh.
0: seguimos ahora con una prima del 1984. Sí. Hecha por uno, yo diría, un hijo de Hitchcock.
1: Definitivamente.
0: Esto, el joven, ya no tan joven, <risa> Brian de Palma, que nos presenta Body Double. Uh
1: -huh.
0: ¿De qué trata Body Double, Ashley?
1: Ok. Body Double trata sobre este actor que vive en Los Ángeles. Este, él está ahora mismo, ahora mismo protagonizando una película de vampiros y está haciendo una escena en un ataúd y queda paralizado por un ataque de claustrofobia. Así que tenemos aquí otro protagonista con una fobia de algo que lo impide en su trabajo. Mm -hmm. Él sale de este día bien malo en el set Llega a su apartamento y encuentra o oh no su esposa, de hace, su esposa no es, el, la novia. Su novia de hace nueve años le está pegando cuernos.
0: Llega el momento del
2: acto.
1: Llega el momento del acto, este, as one is bound to do en una película. Eh, así que él sale a la calle, va a una barra a bebirse las penas, va a una clase de actuación, va a varias audiciones y hace un amigo, este, este amigo se llama Sam. Y Samuel dice, mira, ya que no puedes vivir en tu apartamento porque tu novia te pegó cuernos, pues yo me voy a ir por un tiempo para Seattle o para una película que voy a hacer. Así que quédate en donde yo me estoy quedando. I'll sublet it to you.
0: Que era el apartamento de un padre. Ajá, que también era el
1: apartamento de, apartamento de un Yo me estoy quedando
0: en el apartamento de un padre. Y me tengo que ir por cinco semanas a uh -huh. So, tú te puedes quedar aquí en lo que yo me voy.
1: Exacto, para que cuiden las plantas y así no se queda vacío. Y no pierdo el sublet con esta persona. Uh -huh. Y pues, chévere. Entonces, cuando lo llevo al apartamento y le da el tour, le dice, ah, tienes que ver este telescopio que yo tengo aquí montado, que mira directamente a la ventana de la vecina, que está bien dura. Y no solo eso, todas las noches a la misma hora, empieza a bailar en ropa interior, hasta que eventualmente se masturba, y es, like, clockwork, así que todas las noches tiene este show.
0: Y el paraí, la estás mirando, la estás mirando, mira uh -huh. esto, como cuando un pana de 12 años te decían, yo la algo así, como el pana, mira esto, tienes que verlo, tú nunca has visto una mujer en tu vida hasta este momento.
1: <risa> y en verdad se siente así, este, pues no recuerdo cómo se llama el protagonista
0: se llama Jake Scully
1: verdad, porque es como Jake Sully de Monsters Inc sí. para pues Jake Scully que no es Jake Sully de Monsters Inc eh, no, mm -hmm. no hiciste esa conexión no,
0: pero, pues, bien, pero bien Scully
1: este, se está quedando en el apartamento él mira por el telescopio constantemente porque pues why wouldn't he? it's free entertainment mm -hmm. eh, y ve que hay otra persona un trabajador que está trabajando en algo eléctrico cerca de la casa de ella, que también la está observando. Él también ve que alguien se mete en el cuarto de ella a robarle cosas de la caja fuerte. Y se empieza a preocupar por el bienestar de esta muchacha, así que él la empieza a seguir. Y ya aquí hay como 3.000 conexiones con Hitchcock, mm. viendo por la ventana, por, no binoculares por, por el telescopio, siguiendo a una muchacha misteriosa, mm. este, etcétera, etcétera.
0: Hay otra conexión más adelante. Sí, sí. por ahí sigue.
1: Pues... Él la empieza a seguir y nota que esta otra persona también la está siguiendo. Él le llama The Indian, which is.
0: Sí, es problemático, not great. tanto para sí. su tiempo y ahora primero.
1: Indian, <risa> refiriéndose a, a un Native American, ¿saben? No, ah. Una persona de India. Eh, porque, pues, tiene pelo largo y tiene como que. Un el bronceado de James Stewart sí. y un montón de arrugas. Eh, pues la continúa siguiendo. Este eventualmente siguiéndola ellos llegan a hablar se grajean no tiene sentido but you gotta roll with it oye en la película tiene sentido <ríe> no
0: tiene sentido tampoco no, en la oye, película no tiene
1: sentido vamos
0: ahí, entonces
1: <ríe> um, el quote un quote indio asalta a la muchacha él está ahí para ayudarla para eh,
0: intentar ayudarte. para intentar
1: ayudarla pero no puede porque le da un ataque de claustrofobia sí. nuevamente estos ataques <ríe> no dejan que haga <ríe> lo que quiera hacer um, y nada, voy a brincar un poco hacia adelante, eventualmente él vuelve a su apartamento, está mirando por la ventana de nuevo y ve que la están atacando y que la van a intentar matar.
0: Que el indio entra a la casa uh -huh. y que tiene un taladro ahí gigante. Sí. Y you know, le están tomando las cosas, el taladro obviamente es para matarla. Uh -huh. so, el pana deja su telescopio, que obviamente es una actividad totalmente normal, deja el telescopio, va corriendo. Y veis al mundo que se encuentra. Síganme, están matando a una mujer. Uh -huh. Él entra a la casa, pero pues no logramos. Como que no logra salvarla. Y la muchacha la matan, la taladran.
1: La taladran violentamente. Es como que si, si escucharon con el episodio de Tetsuo que hicimos de Body Horror, es. Un momento de Tetsuo. El, es un momento de Tetsuo. Como que el taladro es. No es así de grueso, pero es mucho más largo que el de Tetsuo. Está,
0: y funciona.
1: Funciona y. Uh -huh. Esa escena me encantó, porque Uy. cuando él la taladra, está en el segundo piso, y el taladro pasa a través del piso, y la oh, sacra God, empieza God. a chorrear al, al primer piso de la casa. Y es espectacular. Es muy gordo, pero es espectacular. so ella muere, él no logra salvarla, y él vuelve al apartamento que está alquilando, devastado, también está deprimido, se deja crecer la barba, él no puede bregar, ¿Y qué hace? Empieza a ver porno en pay-per-view. Y viendo porno, de momento ve a esta actriz que se llama Holly Buddy, eh, protagonizada por Melanie Griffith, haciendo precisamente la rutina de baile. El mismo baile. El mismo baile que hacía la muchacha que veía por Él la ventana. estaba viendo la porno e hizo el meme
0: de Leonardo DiCaprio Así en que... Once Upon a Time in Hollywood. Yo conozco ese movimiento y esa estera.
1: Así que aquí comienza su aventura buscando a Hollybody. El primero va al blockbuster, alquila la porno completa, se asegura de que ese baile es el que. Es. Luego él como actor consigue audición para salir en una película de porno con ella, llega a estar, esa es mi escena favorita de toda la película, it's fucking amazing cuando graban esta película de porno bien ochentosa, y hay paredes con leopard print y están cantando relax, don't do it. Es un one-shot por, por
0: mucho tiempo, it's es un one-shot. Es
1: amazing, es it's, it's amazing, hasta que él pasa por una puerta que dice sluts. Y ve a
0: Melanie Griffin. en el espejo.
1: En el espejo, porque está en Doubles. Y de momento,
0: él me la comentó, que el personaje dice: Ah, eso es el espejo. Eso fue mi idea. Pues. Uh -huh. <risa> el y, tipo sabe, el dinero sabe que esa toma esta, cabrón, y te lo dice.
1: Y él, él cuando entra, pasa por la puerta, se cierra la puerta de espejo y tú lo quedas en la cámara. Y luego cortamos a ellos sí. adentro. Este, ellos chillan en la película, and he fucks up, porque él no los haga para hacer el cumshot, shot, porque él nunca había hecho una porno What's a
2: cumshot?
1: What's a cumshot? Pero, holly Barry es muy buena gente y se ríe, y como que dejaba have nice time. So, él para poder hablar con ella le dice que él es un productor y que él le gustaría hacer una película con ella, así que se la lleva eventualmente al apartamento, donde ahí le cuestiona lo que él realmente le quería cuestionar, que es, tú eras esa muchacha en la ventana, ¿verdad? Alguien te contrató para hacer la muchacha en la ventana. Y ahí aprendemos que ya, a todos los cabos, que era ella quien estaba bailando en la ventana para hacerlo a él, ver a través del telescopio, para él, al igual que James Stewart, ser el testigo del de no. asesinato de ella en las manos del de indio, que... Aprendemos, no es ningún Native American.
0: No, uno piensa en la pena oh. como que, oye, pero para hacer una cara, de verdad, son es muchos maquillaje, como que es mucho maquillaje. hay muchos prosthetics en esta cara, pero que la verdad es que esa es una máscara de que, ajá, en verdad, como que es el esposo uh -huh. de la muchacha, que el esposo de la muchacha es el tipo que le dijo, que quedate en este apartamento. Uh -huh. O sea, como que es un seteo completo, bien elaborado.
1: Un seteo completo como vertigo, como que una esposa le quería matar a su esposa y. Su clave para hacer esto era conseguir un testigo para tener un alibi, no solo de dónde iba a estar, sino de quién fue que lo vio. Este, y pues finalmente, al igual que James Stewart con su claustrofobia, eh, Jake Scully sobrepasa su. No, perdóname. James Stewart con su acrofobia. Pues Jake Scully sobrepasa su claustrofobia y vuelve a su película de vampiro y queda de pana con Holly Buddy al final. ...which
0: made me really happy,
1: tío. Sí, yo no... Son panitas. No. Me quedé como que panas, yo no son panas. Yo creo que son panas. Sí. Tenía como que esa, ese feel. Sí. Este, y pues eso es body double. También fue un resumen como que no tan resumido. Sí, pero, lo
0: que pasa es que... No no, 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 hay un problema, pero... No pasa tanto en Vertigo, pero en Body Double... ...y en otras pilas de Palma que son como que... ...hijas de Hitchcock, como uh -huh. yo diría. Hay como que largos tramos... Sin diálogo, como que es pura película, tú puedes estar 20, 30, sí. 35 minutos, no hay diálogo. Uh -huh. o si sea, tienes esta película en es el background, te vas a perder mucho que solamente tomarte gente mirándose sí. o gente caminando. Esto, que es lo que pasa en otra película, del, que es hija de Hitchcock también, en Sisters, creo sí, que, nada, también
1: es que
0: es una como que hay momentos es como que cero diálogo. No puedes ver esta película mientras estás trabajando, tienes que estar pegado ahí <ríe> mirándola. Pero sí, Body Dover, como dijimos, conexión con Vertigo, uh -huh. con Rear Window con también. Con Rear Window, que es una película protagonizada por Cary Grant de Hitchcock, que es un tipo que no tiene nada que hacer, está mirando por la ventana de su apartamento y ve un asesinato. Y también es, y hay la referencia como que bien ahí cruda, a Dial M for Murder. No sé uh -huh. si la has visto. No, no lo he visto. Eh, aunque un súper corto, Dial M for Murder es un tipo que es una estrella de tenis y él tenía dinero, pero su esposa es Grace Kelly, y obviamente Grace Kelly tiene más chavos que él, pero Grace Kelly se las está pegando con un gringo, y, uh -huh. él, y él sabe, pero ella no sabe que él sabe. Uh -huh. Y se quiere quedar con su dinero, so, él se pega a un pana que no iba a hacer en año para matarle, pues, quedarse con su dinero. Uh -huh. Y la referencia como que súper específica es que el, el, persona, el, el esposo de la muchacha de Bauditabu cuando es del indio, esto Jake Scully la llama como que cuidado y cuando ella coge el teléfono el indio la horca, y en The Informer se uh -huh. supone que yo la voy a llamar ella se va a parar aquí y tú la vas a matar ah coño sí pues sí eso es
1: directamente esa directamente de como que Island la gente
0: palma como que de su generación de New Hollywood él dijo yo puedo hacer lo mío pero a mí me gusta los Hitchcock y yo lo puedo hacer mejor uh -huh. y como que más explícito porque son los 80,
1: exacto este, hablando de lo explícito, como que en Vertigo el hecho de que Scotty le quitó la ropa a Maradyn
0: Puede ser una implicación de que
1: hubo algo más. Sí, porque ella hasta alude a eso. Ella pregunta por sus cosas y como que pa pausa un momento, el she's a y es como que, este, mis mi del pelo sí. de cuando me quitaste toda la ropa. Entonces, si esta película hubiese sido en los 80, hubiésemos tenido, la cámara en slow motion, shh, pasándole por todo el cuerpo a okay. Que es más o menos lo que tenemos en Body Tobo y en la próxima película que vamos a ver. Sí. Este, ¿Qué te pareció Body Tobo?
0: Pues mira, en general no me gustó mucho. Ok. Como que no es mala. Uh -huh. Like I was entertained.
2: Uh -huh.
0: Pero de la, es que como que aproveché a hacer un background de cosas de Palma. Sí. Y como que es la... De esas como que hija de Hitchcock de Palma, como que... Y you no know, como que... Dress to Kill, como que tengo problemas con esa película, uh -huh. pero siento que es mejor que esta. Sisters, okay. para mí, como que también fenomenal. Eso como que entre esas tres, para mí esta es como que la más kinda weak, porque si ya viste estas películas, pues ya, ya te ves el twist y eso.
1: Okay.
0: Y no me gusta mucho el personaje principal.
1: Pues a mí me gustó mucho el personaje principal. Como sobre que... todo comparado con un individuo que vamos a discutir ahorita. Este, claro, por, claro. Porque eh, me pareció bien creíble... Como que me pareció que era amigable, como que I was rooting for him, a pesar de que seguía metiendo la pata y haciendo cosas estúpidas.
0: Yo, yo estaba con él. Sí, como que es que, como, como te digo, ¿no es, es alguien que de casualidad cayó en esta situación. Ajá. Como que no, no fue una malificado así como en vértigo, como que no, te voy a coger a ti, yo sé que tienes uh -huh. el vértigo. Lo de la claustrofía fue como que de momento, porque sí. wow, como que crucé por este túnel, el tribo se quedó aquí como que estancado en este túnel porque es bien bajito. Well, me voy a aprovechar de
2: esto
0: uh -huh. pero no sé, como que siento, que, es que siento que no supo cómo acabarla eh, yo creo que ese es mi problema como que principal
1: a mí me encantó el final
0: ¿te gustó mucho el ay,
1: final?
0: a mí me gustó mucho el final yo, yo hasta pensé que era como que un, un metachiste real de Palma
1: es el mismo final de Vertigo pero mejor porque sobrepasa la claustrofobia pero Jody no tiene que morir
0: no, 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 Y él
1: vuelve a su película. Lo
0: digo por lo de la película. La película
1: es súper graciosa. Como que es la película se graciosa. ve bien trashy.
0: Es un B-movista. Sí. Lo que pasa es que look, Carrie empieza mm -hmm. con un montón de muchachas de escuela superior en un baño y con Carrie luchando. O no sea, sé, so como que <ríe> breasts everywhere. Yeah. Sobre el palmas. Sí. Dress to kill empieza con una mm -hmm. escena o una ducha. Mm -hmm. Soy este. Yo empiezo esta película. Okay. Está la ducha? No empezamos con <risa> la ducha, y cuando él me lo pone en el final, yo dije, esto es un meta chiste tuyo, cabrón. Sí. Like, esto, tú sabes que eres un villaguez, como que yo le no voy a terminar esto, así, como que no hay de otra.
1: Pues, y tú lo dices como si fuera un contra, un no es un, un pro, contra, un pro no y lo mejor es que es una escena de una ducha donde un vampiro va a morder una tipa que está obviamente desnuda, y pues saca a la actriz y traiga la doble
0: ya está body ya
1: toe.
0: está <risa> no, ellas dicen bring the body dog bring away. the
1: body dog y después la muerde y los créditos están corriendo por las tetas llenas de sangre ¿qué más tú quieres?
0: ya está, idea que es como en el final de, haciendo referencia a otro capítulo mm -hmm. al modo oresco
1: sí sí, son los créditos bien al modo oresco
0: tiene que esa idea pero es que no sé es que en la transición de de, la escena, el showdown final a eso es un poquito abrupto. Yo creo que, que ese, ese, okay. ese es mi
2: issue.
1: I see that. Porque cuando se, cuando se roba esa escena final del de, clímax de la película, yo pensé, wow, yo espero que los créditos no sean aquí. Sí, y empiezan. empiezan ¿no? es,
0: Pero empiezan ajá, los créditos empiezan, y de momento, como que sale en otra escena.
1: Que para mí es un brego bien cabrón. Okay. Porque en Vertigo, que Novak se cae porque la monja la asusta. James Stewart mira para abajo la y moon. te sale el logo de Paramount <ríe> y la monja
0: hija dice Dios la bendiga Ajá. Dios <ríe> la bendiga y se acaba la película Dios. y después
1: that, no Party Tomo
0: tiene un mejor final que Okay. en mi opinión <ríe> Entonces, como que yo, yo aprecio ese final pero siento que es muy abrupto y bien a que ver okay.
1: o sea, pero, yo amo la
0: hora que de Party todo. es que yo amo es que de Palma como que para mí de Palma es como que yo quiero mucha sangre y te en mis películas y voy a hacer lo <ríe> posible porque sea artístico <ríe> <risa> y como que en esta película lo más que me da risa es como que yo voy a grabar una porno simplemente para usarla como un corto de esta película yo. el duro. el duro. Como que yo voy a hacer una softcore para usarla en este momento. Y en verdad así como que la pick la, es como que el, la, el, el musical number como que introduciendo la porno que le está haciendo. Eh, eh,
1: como que yo... ...yo estaba tan feliz... Mm. Okay. ...yo estuve súper entretenida toda la película... ...yo no dejé de mirar la película... ...todo el tiempo que estuvo corriendo... ...y cuando pasa el, el musical number... ...I died...
0: ...y cuando Jake Colley está guiando... ...él usa como que... ...back screen projection... Sí. ...como si fuera una de Hitchcock... Uh -huh. ...y cuando ya se besa con la muchacha original... ...también... ...pasa este momento es como que... ...obviamente súper corny... ...cheesy sí. y clichoso... ...que voy a poder... ...como que estamos aquí... Pero esto tiene que ser el back screen y como que la acaban dando vueltas. Porque yo quiero que sea como si fuera un beso de quien no va aquí John Stewart en la playa invertido vertigo. Sí. Que pasa eso mismo.
1: Y también un poquito como un beso en las portadas de las novelas Bianca que están en, uh -huh. en la caja de pueblo. Como que sí. así, como que la así es que C, se les dicen,
0: no, novelas bienca. Bueno, en
1: Puerto Rico como que sí, son las novelas Bianca. Uh -huh. pero todas son, se llaman Bianca o el nombre de otra mujer.
0: Then
1: como quebrada, como con Fabio, ahí,
0: pues, sí. el, el pelo en el viento. Y sí, el mundo para por un segundo. Por pues un ese corniness y ese, ese, ese cheesiness y ese pastiche cinematográfico que hace de Palma, que la gente se cree que lo único que hace pastiche es talentino, pero de Palma hacía lo mismo. Todo el
1: mundo se Para Hitchcock.
0: Sí. Sí, pero como que es súper obvio. Como que, como que él no tiene problemas con esconderlo. Uh -huh. okay.
1: Y tiene. Como que cambia de tono de vez en cuando, como a veces es graciosa, a veces es súper como que de horror. Sí. Y eso a mí me gusta, y creo que lo trabaja mucho mejor que el próximo director que vamos pues a
0: ver Pues yo prefiero la próxima. Mm,
1: pues vamos para la próxima. Porque
0: nuestro próximo ejemplar de las mujeres actúas peligrosas es Basic Instinct, uh -huh. que es no una película dirigida uh -huh. por Paul Verhoeven. ...que Paul Verhoeven como que siempre ha sido como que un fan terrible del cine... ...aunque es un don, uh -huh. le voy a decir un fan terrible. <risa> <risa> Esto, Pixie es una película que, que salió en el 1992. Es protagonizada por Michael Douglas y Sharon Stone. Eh, para mí, en el rol de Sharon Stone... Sí. ...como que si salen casi y yo, que también es un papelonazo. Pero siento que Sharon Stone tiene como que muchos fanguitos en su cinematografía. Como que uh -huh. cosas muy buenas cosas bien malas sí. cosas malas y después algo bueno como que ya, yo mencioné Diabolic y hay un remake americano de Diabolic que es bien malo con ¿sabes? Sharon Stone con Sharon Stone e Isabella Gianni uh, y para que estén esas dos yo te diría que está malo está
1: bien malo
0: hasta no tienes ni, okay, ni lo voy a buscar no existe okay. Diabolik no tiene remake el 32 <risas> es un embustero pues ni. ¿de qué trata Basic
1: Instinct?
0: Okay. So, Basic Instinct es lo que yo llamaría como que un, Alguien intentando hacer como que un draft de vértigo Pero empericado y se le olvidó que estaba haciendo eso E hizo otra cosa So, Michael Douglas es un policía de San Francisco Que tiene la tarea de investigar un asesinato Que la audiencia presencia en los créditos principales de esta película que es una pareja de los cuales no les vemos las caras eh, teniendo sexo y de momento, no sé cómo se dice esto en español, pero una muchacha saca un ice pick, uh -huh. una pica para picar hielo cuando tienes el bloque completo. Eh, por alguna razón estas personas son entre comillas hardcore porque you know, están amarrados, como que el hombre está amarrado con una sabanita y no puede escaparse uh -huh. y la arriba les peta el Ice peak que en una toma... En
1: la cara.
0: En la cara, gracias a Paul Verhoeven, tenemos esa cara que, sa que sale <ríe> en una toma completa. Como si fuera como que la caricatura de Arnold Schwarzenegger en Tural el que se queda sin, sin aire, como que ese tipo de maquillaje. <ríe> Esto. Y nada, como que esta persona era como que... Que matan, era un artista de rock con mucho dinero, y era un pana del alcalde de San Francisco, que donaba mucho eso... Hay que investigar esto, uh -huh. porque es alguien que daba mucho dinero. Y apuntan a que pues, visita a la novia, que la novia es Sharon Stone, y Sharon Stone de la casualidad, que es una autora
1: uh -huh.
0: de esto. Son ¿Es como novelas de horror. Mm, yo diría que la más ficción. Bueno, el libro principal que se están quejando es como que ficción detective. detective está. Ok, ok. Tengo entendido. Sí esto ella se llama Catherine Trammell
1: Catherine Trammell y su pen name es Catherine Wolfe es como que lo no, capaz eso no tenga un pen name de <risa> Catherine Trammell
0: y mira como que ella escribe este libro que la, el personaje como que el principal mata a un hombre de esa misma manera uh -huh. y es como que cómo va a ser o alguien la está asediando? o ella en verdad planificó por tantos años este asesinato, como que lo escribió, pasó por edición, lo publicó, hasta que lleva a ser lo que... Lo logran decir como que, she's hiding a psychopath or somebody setting her up.
1: Uh -huh. Este, y es, y va allá de la uh -huh. manera en que lo matan. También como que a, el que muere y el personaje es un rockstar retirado. Uh -huh. Como que hasta ese detalle es exactamente lo mismo. Y lo matan en la cama, cuando están teniendo relación. Y
0: pues, el detective Nick Curran, uh -huh. que es protagonizado por Michael Douglas también tiene un pasado un poco raro, porque él tiene que estar viendo mucho a una psicóloga, también semipareja pareja, Beth Garner protagonizada uh -huh. por Jean Triplehorn que nunca la había visto en otra cosa fuera de aquí, pero siento que es una muy buena actriz
1: yo siento que la he visto en un montón de cosas pero no te podría decir ninguna sí. pero sí, ella es genial
0: y pues, él tiene un problema que cuando estaré, se, se alude que él estaba undercover por uh -huh. un tiempo y mató a ciertas personas, y por ser policía se lo dejaron pasar uh -huh. por Inferno Affairs, porque pues, la policía tiene esa poder en nuestra sociedad por alguna razón
1: mística. Sí, no.
0: Que no vamos a indagar en eso. Punto fuck
2: cops.
1: Y él también, así como James Stewart y así como Jake Scully, flaqueó en su trabajo y ahora tiene que recibir ayuda psicológica para poder pregar.
0: Sí. Pero eso no le, no le impide tanto en su trabajo, lo único que puede no sabe controlarse porque uh -huh. nuestra protagonista Sharon Stone le tira como que mazorquitas al pana, le tira ahí <risa> y el pana resbala siempre, como que ella dice yo le voy a tirar esto y él va a caer y él cae hasta que se enamora de ella y pues la investigación no se vuelve muy parcial de su parte.
1: Sí, um, ok.
0: Es que hay muchas matices aquí. Hay
1: muchas cosas pasando en Basic Ajá,
0: system. porque como dije, esto es alguien que tenía una idea al principio y mientras fue escribiendo le llegaban ideas y es como que yo a seguir esperando esto sí. aquí.
1: También es que el libreto es de este libretista que se llama Joe Estherhaus.
0: ¿Has visto otras cosas de él?
1: Eh, estoy segura que sí, pero no te sé decir los nombres. Pero él en este tiempo, entre los 80 y 90, él, él escribió libretos de muchos erotic thrillers o erotic dramas. Como que su cosa era que eran cosas eróticas que iban a estar en el borde del rating system entre R y NC-17. Y el hecho de que Basic Instinct fue R fue un, un papelón. Porque para lo explícita que es, se entendía que debería ser NC-17 y cuando le dieron un R para que pudiera llegar a, a más salas de cine, uh -huh. el NC-17 se convirtió obsoleto. Porque es como que si Basic Instinct es R, ¿qué carajo va a ser NC-17?
0: Sí, porque la toma más controversial de la película es que el personaje de Sharon Stone la van a interrogar y tú ves que ya se, se cambia de ropa, pero no se pone ropa interior, tú ves que hacer se pone el traje y a mitad de interrogatorio está el famoso cruce de piernas abiertas y pues tú tienes por dos o tres segundos un shot de la entrepierna de Sharon Stone sí. sin censura.
1: Sí. Este, y sin su consentimiento también. Uh -huh. Como que la, la actriz no consintió a esto. ella le dijeron que se quitara los panties porque el blanco reflejaba contra la luz y pues no funcionaba para el shot, pero ella no sabía que esto era lo que iba a salir. Eventualmente sí, eh, creo que en su libro, en su memoir, ella dijo que, en fin, considera que era necesario para la película, que hace la película mejor, pero le hubiese gustado que la consultaran antes de hacer una cosa como esa. Eh... Pero volviendo a lo de Joe Westerhouse, este, el issue es que él y Power Hoven tuvieron conflictos en el set porque él pensaba que el libreto era bien serio. Y es como que esto es una película seria y esto es un drama y un romance de verdad. Y Power Hoven como que, no cabrón, entonces es fucking hilarious. Como que este tipo es un idiota y esta mujer es increíble y mi película va a ser así. Así que tuve... En el score particularmente se ve esa disonancia que a veces el score es bien dramático sí. y la escena no va. A
0: mí me parece que es como que quiere imitar como que los tricks de Hitchcock.
1: Que no esa es la que hay. Ese
0: no es el vibe que
1: hay. Pero hace una experiencia como que interesante. Es bien Verhoeven en ese sí. sentido. Porque Showgirls también tiene ese tipo de disonancia que la hace bien especial.
0: Pues Nick Trent tiene, como dijimos, muchos problemas con su actitud porque, bueno, mató gente y hay policías que le dicen shooter, como que, oh, uh -huh. are you going shoot me, shooter? Uh -huh. Y se supone que dejara de beber y empezó a beber otra vez. Esto. Y pues, él se da cuenta en su investigación que Sharon Stone estudió con, sus, con su psicóloga, uh -huh. que van, también es pareja. y una escena que se van juntos para la casa, supuestamente uh -huh. a tener el sexo, pero como que ya dice que no, eso sea, como que él vio a su psicóloga uh -huh. pero ella se que ella como que no lo pintan bien uh -huh. el, no, es una, no es una relación normal no. entre psicólogo y paciente uh -huh. o compañero de trabajo eh, él se da cuenta que estudiaron juntos y la psicóloga le dice bueno pues no debería mencionar porque no te quería como que influir, influir en tu investigación y no pensé que tenía nada que ver y Jefferson le dice Ah, esa muchacha, como que había una muchacha que está obsesionada conmigo. Ah, en verdad. Y investigando esa, esa compañera de, de, de universidad que está obsesionada con él, es la psicóloga uh -huh. de, de él. Y como que es un he said, she said. Porque ella dice como que, I experimented on girls one time and she got obsessed with me and she even dyed her hair like me and she wanted to be like me. Y yo le piché. Porque charleston aquí es como que una fe fatal como que todo el mundo se enamora de mí uh -huh. y yo los voy a usar y los voy a pisotear y se van so, uh -huh. uno está viendo y pues no sabe quién dice la verdad o no uh -huh. y eventualmente todo el mundo el de esta investigación termina muriendo <risa> <risa> el compañero de más, que la ayuda a investigar como que ah encontré a la compañía de universidad de Catherine Trammell Tú estás retirado, quédate en este carro, yo voy a subir solo. Y a Michael Douglas, como que se le prende un bombillo que le he visto tres veces y no sé qué lo motiva a salirse, más allá de que el libreto necesita aquí. Uh
2: -huh.
0: Y a hooded Figure aparece y con un Ice Pick mata a Gus con, en un ascensor que esa escena para mí es una referencia al ascensor de Dress to Kill the Brand de Palma Leo. porque a hooded figure un ascensor, dejan como que el ascensor que se semicierre con uh -huh. la sangre de la persona y cuando llega no está la compañera de universidad que menciona Sharon Stone que era otra persona, pero sí está la psicóloga uh -huh. y él como que, ¿qué haces aquí? se friquea y la mata y como es policía se la dejan pasar y da la casualidad que como que el hood que tenía la persona que supuestamente tiró, sí. era el mismo size de la psicóloga. So.
1: Pero también, cuando él busca a... El nombre que da Catherine Chanel de la compañera de la universidad era Lisa Hoberman. Cuando él la busca en yo el, el sistema...
0: En obras públicas.
1: Eh, es, en obras públicas, <risa> es en efecto su psicóloga, es Beth Garner. Y buscan una foto del año cuando estaba en universidad y sale con el pelo pintado de rubio. Mm -hmm. Que Entonces, yo, yo pensé que él... Se le prendió el bombillón porque dijo, Puñeta probablemente Beth es la psicóloga. Okay, okay. So, Gus se jodió, tengo que ir para allá. Y, después, y cuadra porque después sale Beth y dice qué nada está pasando y él la dispara inmediatamente.
0: Sí, pero la dispara porque el, ella pone la mano en el bolsillo, pero la pasa a la el, el llave o sea, de Bart Simpson.
1: Sí, <risa> el, ella tiene un llaverito de Bart Simpson con las llaves de su apartamento y es como que, oh, estamos en los 90, por si se, se te olvidó. Sí. Aquí está el llave de Bart Simpson. <risa> um, Ok, yo, esta película para mí tiene unos pros bien fuertes y unos contras bien fuertes. El pro es Sharon Stone. Sharon Stone es espectacular. Ella es la película. Ella es la película. Ella es la mujer más hermosa que yo he visto en una película ever. Yo hubiese querido que Sharon Stone me hiciera eso en la universidad, aunque se obsesionara conmigo. I don't give a shit, I'll take it, it's worth it. Sharon Stone también una bisexual caótica, lo cual yo aprecio mucho.
2: Sí. La
1: única persona que a ella le importa en toda la película es su pareja Roxy, que Roxy por lo regular le gusta ver a Sharon Stone tirarse a sus otras parejas, tiene mm. una relación abierta.
0: Pero no quiere con Michael Douglas. No
1: quiere con Michael Douglas porque ella nota que hay algo más ahí pasando con Michael Douglas, es, es más que solamente un, un fling y ella intenta matar a Michael Douglas y esto no termina bien y Roxy se resulta muriendo. Y cuando Roxy muere es la única vez que vemos a Catherine Tremel expresar emoción, ella sí llora a Roxy no como al rockstar al principio de la película que cuando le cuestionan ella dice como que I haven't been seeing him for a year I was fucking him for a year es diferente um, nada hay cosas con los dobles también en Basic Instinct como que está Catherine Tremelo con Beth que se pintaban el pelo pero yo entiendo que Michael Douglas también se convierte como en un doble de ella y de Roxy
0: okay. Hold on. Proxy y sí, el personaje de Sharon Stone sí, se me parecen a veces como Sí, Son sí. como que ah, tienen el, el trupe ese de como que
1: Tienen el pelo igual Somos
0: padres pero nos parecemos Ajá, <risa> <Como> para, <risa> for exacto For <the> gaze
1: <risa> Sí, sí, somos dos iguales para, como la, la gemela Ajá,
0: ajá. está ahí para mal el male gaze Pero como que, ajá, pasa también que Tras el transcurso de la película como que Ah, yo estoy escribiendo una novela nueva y la estoy pasando en ti, tengo que conocer a mi personaje, porque ella, ella sabe un montón del backstory de él, ¿por qué? porque el librero no se lo pide, Entonces,
1: ella hace su research, ella tiene los recortes de periódico, <risa> ella es una escritora que hace su trabajo,
0: y le dicen shooter, <risa> y la novela se llama shooter, y él uh -huh. se encabra cómo va a hacer, y cuando ella termina la novela, le dice, ya tú no me importa yo termino la novela, pero la uh -huh. casualidad, que el final de esa novela, es lo mismo que pasa, uh -huh. como que tres escenas después en el final de la película, eso como que...
1: Pero digo lo del doble con Michael Douglas porque uh -huh. cuando interrogan a, a Catherine Tramell, que una de mis líneas favoritas es que ella va a prender un cigarrillo uh -huh. y, que, pues, y le dicen...
0: Am I not allowed to smoke?
1: Ajá, en, en este edificio no se fuma. Y ella dice, what are you going to do, charge me with smoking? Uh -huh. Y prender el cigarrillo como quiera. Poco después, este, interrogan a Michael Douglas por otro asunto y él va a prender un cigarrillo mm -hmm. y él dice exactamente lo mismo.
2: Good catch. Well, well, Entonces
1: poco después cuando ya Roxy está out of the picture pues yo siento que Michael Douglas se convierte en, en el, el
0: Roxy. En el Roxy. En el Roxy. Rip el y lado. como que
1: físicamente no se va a parecer pero en lo que dice en actitud él se está convirtiendo en Catherine Trono también que era lo que era Roxy antes y por eso Michael Douglas era una amenaza para Roxy porque tenía el potencial de también ser el doble de ella.
0: Genial, genial. No, no, había, no había hecho la conexión de él convirtiéndose en ella. Porque yo lo, yo lo pienso como un John Stewart como Porque otro.
1: también él, él había dejado de fumar. Y ella le dice como que... Volve ah eso fumar. no Eso va a durar, va a volver a fumar. Sí. Y él vuelve a fumar. Y pues, sí, ella... She, she shapes him. Así como James Stewart was shaping Judy. <ríe> este.
0: Conclusiones en que has visto.
1: Pero vuelvo a los contras de esta película. No. El contra es... Michael Douglas the ugliest motherfucker i had ever seen el tiene cara de piel luisi el yeah. tiene piel luisi coke face todo el tiempo he's digged up a blob fish because his muka siempre está como en un frown
0: si sí, es como que un botox yo
1: no puedo bregar con él y entonces las escenas de sexo son bien bien buenas siempre y cuando tú no le veas la cara a ese cabrón tú lo ves de perfil que no ves nada y como que ves la cara de Sharon beza Stone besa raro besa raro. raro porque no tiene labios sí, no, pero... el tipo no tiene labios y just has a frown it's a frown kissing después está sudando así porque está all hooked up y no, no puedo bregar no sé, no sé por qué Sharon Stone se enchula no sé por qué Beth se enchula
0: And yeah, then the money I like that look that he looks like 20 years older than everyone for some mm -hmm. reason. And yeah, que me salga chance that que regon el de van monda ese look. Mhm.
1: Mm sí. Una línea bien cabrón de esta película. La voy a joder, pero la parte importante sí si me acuerdo. Es que Gus le dice a Michael Douglas como que that magna cum loud pussy has got you fucked up. Y pues magna cum loud pussy es bien importante para mí porque yo fui magna cum loud.
0: <risa> Eso va a ver el un próximo Tinder Profile. Es así.
1: Si en algún
0: momento
1: tengo
0: que tener el Tinder No, Van Gurt que no. En <risa> Magna Cum Pues mira, yo tengo un problema en esta película. Y es que nunca sabemos quién mata al rockstar. Por el sí sabemos. Ok, I escúchame, esta okay, es, este okay, es dale, mi queja. Esta es mi queja. Cuando oh. estamos viendo Body Double. Las telas de Melanie Griffith, yo las puedo concordar con las telas que él ve. ¿Y las telas de Stone
1: son las mismas. Negativo, No son
0: las mismas. Tú comparaste. ¿Tú mira, yo he visto esta
1: película dos
0: veces. <risas> no no son las mismas telas al principio, ni es la misma pollina, ni el mismo ¿No? color de Rubio. Ok, pues yo, yo solamente la vi esta única vez y yo vi las telas
1: de Sharon Stone y dije, pues se parecen lo suficiente.
0: No, 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 son similares, pero no, no. Por lo menos ven de Palma tenía. Consistencia en la pechuga Aquí no la hay Aquí no la hay Y yo siento que esta primera termina Con el caso abierto okay.
1: Aunque termina con el ice
0: pick en el piso. Ese, es, es que esta vez es Red Herring la película. Que hay, <risa> hay otra fucking película con Michael Douglas que es lo mismo que este game. Que es Red Herring the Movie. I fucking hate the game. Sí, cabrón. I sí. fucking hate the game. Y esta película es como que cuántos Red Herrings yo puedo ir poniendo para hacer la Sharon Stone como que un personaje bien Mary Sue Pijo de puta en uh -huh. a good way. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. Y como que cojo él con Michael Douglas. Es como que... Also, oh, esta película... Uh -huh me voy a confesar algo que es bien estúpido no tiene que ver pero la aprendí aquí zumba si cuando era chiquito cuando éramos pequeños uh -huh. en Nickelodeon daban una serie que se llamaba como decíamos en español los Prograts. Uh -huh. y Prograts era una palabra compuesta como en alemán uh -huh. rock and rat". rats. los Prograts. pues aquí hablan como que ah qué hago después de esto ah get married have some rock rats y de momento los subtítulos Porque yo no puedo escuchar sin subtítulos uh -huh. Ponen rock espacio rats Y What? yo cabrón Porque como tú eres un bebé que te arrastra en la alfombra You're a fucking rock rat no, Loca Yo no eso por los, yo, todo. yo no me había dado
1: cuenta
0: Porque tú ves rock rats como Una mentira No mentiras entidad compuesta. <risa> <risa> Have some rock rats yo Rock rats, porque tú eres un bebé y te ponen ahí en el piso and you're just crawling around like a fucking rat. Ahí está Basic Instinct, pero es el lenguaje <laughs>
1: con Rock y Magla con la pussy. Sí, o pero. Lo
0: aprende de todos lados. Sí, ven Basic Instinct que está disponible en Showtime. Si por alguna razón mística paga Showtime, <laughs> esto, o wherever you get it, estén pendientes a los pechos y el pelo del principio. Es un opening scene que parece que está en un motel porque hay un fucking espejo en el techo pero ya el oh, que pero Catherine
1: Sherlock ¿no, también tiene un espejo en su techo también te esas está... eso es cosa de esta gente ¿Sí? en, en, en las películas de Power Home
0: everyone's fucking filthy sí todo el mundo <risa> tiene que tú crees ah esto es un motel llegaron al riverside tienen un espejo en el techo negativo esto es un espejo un espejo premium en tu casa
1: me encantan slings en estas películas. En esta, los espejos en el techo, en todo la cama que da vuelta, la sábana. La que cama
0: vuelta. que da vuelta, que la tima está ready para montársele al, a Jake Scully dando vuelta y yo estuviera amargado para esta mierda cabrón. <risa> y yo estaba bebiendo
1: también, Como sí, que lo carro.
0: Para esta mierda, tú me das un pase de un file aquí yo me voy a echar Para eso. Pero no como que... En verdad, en verdad, para mí eso es un caso abierto porque no es la misma persona. El body okay. double que usaron para okay. eso no cuadra.
1: Ok, pues qué bueno que lo dices porque yo solamente viendo la esta vez, yo concluí como que son that looks like same cup size. Y yo lo dejé ahí.
0: La oreja es distinta. Ok. <risa> es muy distinta.
1: Pero que el récord demuestre que Emanuel le dio para atrás a eso y no a la entrevista. Deja, el
0: deja el que dejemos de grabar Que a lo no, mejor te lo voy a poner en el televisor. <risa>
1: Hablando de, de Pechuga, este, yo extraño las escenas de sexo en las películas. Y ver ah, estas tres ¿tú, películas tú, tú para verlo ¿Tú quieres
0: entrar en esa conversación sí, aquí? Sí,
1: cabrón. Let's go. Pa let's town. go.
0: Para ese pa estado que has visto. Para decirle a la gente. La Stop gente, being
1: a fucking prude.
0: Si tú quieres filmar gente chingando y la gente consciente.
1: Ajá. Uh -huh. Let it happen. Let it happen. Intimacy coordinators exist. Han existido desde como los 90. Como que esto es coreografía, gente.
0: No sé quién fue y no quiero decir que fue Sean Penn uh -huh. Hay gente que ha dicho como que sea intimacy coordinator, no lo quiero hacer Those people are kind of sleazy pero creo que
2: super sleazy. Pero
0: yo creo que
1: fue una directora y no me acuerdo Ok, still super sleazy Sí Como que no, tú, los actores tienen que sentirse seguros en lo que están haciendo sí. Saber exactamente lo que va a pasar Y asegurarse que se van a sentir bien
0: Pero ya he visto excusas de gente joven que pone Ah, pero es que no quiero ver una escena sexual con mis papás, y es como pues que no veas la
1: película con tus papás. No, papá.
0: no, no las veas con tus papás, y dos, tú crees que tus papás no chinguen. Gracias. Que,
1: ¿Cómo carajo tú llegaste? Right. A menos que sea. Just, that it
0: pues, yeah.
1: Y ahora que dices eso, eso también es parte del problema, porque ahora, como que como lo que está evacuando el cine ahora mismo comercial son películas de superhéroes o películas con IP preexistente pues todas son películas familiares como que no es que sea culpa de Spielberg pero un poquito culpa de Spielberg que ahora un blockbuster es una película familiar por lo tanto una película donde chichan en este momento en los 80 y 90 estas películas que eran para adultos eran las que hacían chavo
0: todavía hacían chavo. ajá sí, yo creo que lo que pasa es que yo siento que esta, esta devolución fílmica ocurrió para los 2000 cuando la película de horror se convirtió en una película PG-13 para acabar más dinero. O sea, okay. La película R como que perdió mucho poder con el 2000. Y es como que ahora tiene que hacer chavos, con que nadie va a hacer la película F.
1: Sí, pero yo, yo se lo culpo mucho a los superhéroes y como que a. Que I mean, el yeah. mercado ahora siempre se enfoca en. Tiene que poder ir toda la familia. Y si no, pues,
0: no. Bueno, pero Catherine Shaw todavía atrevió a poner la llama Shang debajo de The Stark Guy in The Eternals. Y como Don't que... Don't be The was, Eternals. It was kind of awkward. It was a Don't very awkward scene. Sí, como, pero sí
1: leí algo de que como que, ah, in The Eternals, someone fucks. Y es como que, ya yeah, eso.
0: eso. Eso era lo único que tenían para promocionarlo, en verdad.
1: Hay un artículo bien bueno. Este, se puede encontrar en Google, pero no sé el autor. Es algo como, everyone is beautiful and no one fucks. Y es una, un ensayo sobre cómo ahora en las películas tenemos estas personas bien hermosas y perfectas físicamente, como Chris Evans y como Chris Hemsworth y qué sé yo. Pero, gente, que eh, yo
0: quisiera ver chingado.
1: No. Ajá, gracias, pero en películas completamente asexuales. Donde lo más sexual que pasa es que, ¿cómo mm. se llama esta tipa? Peggy. Uh -huh. Captain, Cap what, uh -huh. whatever, ella. Le, le toca un peck, le toca una teta a Chris Evans y se asusta. Y eso es lo más sexual que pasa en toda la película. Y me like, that's so boring. That's so boring.
0: Sí, pero tenía que volver porque hay películas que, por ejemplo, eh, yo voy a usar esto como una queja de algo que tal vez vamos a hablar en nuestro fin de año. Uh -huh. Pero en In the Mood for Love uh -huh. no hay escenas sexuales
2: pero, es pero la, ten, la
0: es sensual la tensión esta es palpable sí. como que hay una bellaquera y nada mm -hmm. ahí contrario a película que todo el mundo está como que no he visto ninguna película de amor en mi vida y esto me hizo sentir fucking past lives 2023.
1: Like yeah, uh -huh. esa
0: película uh -huh. es como que una pechuga de pollo que un gringo hizo y una hecho okay, like, ok it has no feelings esta persona quiso hacer como que su In the mood for Love basada en su vida, pero sin sentimientos, ¿ok?
1: Porque sigue casada con la misma persona que también sale en la película y no podía ir de los sentimientos.
0: Ajá, es como que there's no feelings shown, como que, pues como que no estás lejos, yo estoy lejos. Ah, pues ya estás casada. Ah, pues ok. Se acabó. Y
1: bye.
0: Ok. Hubiera estado cabrón. <ríe> Esa es como que la atención uh -huh. más grande. Hubiera estado cabrón
2: que decepcionante
0: ah, fucking past lives Si hubieran chingado una vez hubieran atención y yo hubiera estado invocado a esta película <risas> pero como no pudieron hacer como que sexo por Skype because it would have been weird but it would have been great to see uh -huh. pues uh -huh.
1: más o menos en esta línea de películas recientes Paul Verhoeven recientemente hizo Benedetta which is horny as fuck. Gonna... Yo no la terminé porque una de las chiquitas empezó a mamarle la teta una estatua de la Virgen y yo dije, "Che, bye. Cheque This bye. is not for me. No hate towards the movie. Yo sencillamente dije, "Yo no, yo no quiero." Pero respeto a todo el mundo que dijo sí. sí. Este, y también Adrian Line, que casi lo incluimos en este episodio porque hubo un momento que íbamos a hablar de Fero Attraction. Él ha seguido en su, en su erotic thrillers, hizo water hace poco, con Ben Affleck, que del de alma. Así que hay, sí, del COVID. hay dos o tres, así, intentando. O sea, hay
0: está. gente que los intenta, pero no hay muchos. No, no mucho. el, el estilo erótico como que es arte del siglo pasado. Yo sí, diría. sí, y
1: lo lamento porque son bien divertidos.
0: Pero como que lo pudimos, bueno, no lo vimos, pero como en Internet For Love es palpable, como uh -huh. que... An indecision to leave, como que sí, yo siento eso que es un buen hay erotismo palpable sin escenas sexuales pero como que está hay ahí, ahí deseo tus actores uh -huh. se desean se ve como sí. que y no no sé yo siento que como que ahora todos los personajes como que Tú me gusta uh -huh. yo también we, o sea, don't, en el we don't have to show it
1: ajá exacto y no sé si eso también tenga que ver con que ahora hay muchos más esfuerzos para ser inclusivo entonces, a la gente le da cosa que si vamos a ser inclusivos, pues hay que ser inclusivos también en que haya erotismo con personas gay o con parejas que son, quote quote, no convencionales para los estándares gringos antiguos.
0: Sí, y es que pues, no
1: quieren demostrarlo tampoco. Todos los eso.
0: ejemplos buenos que puedo darles, eso es como que son fuertes. Exactamente. internacional. Es internacional. Es como, que, pues, como yeah. que, en el cine de Ducor, no, pap, francés. Ah, en el cine de no pap, a eso mismo, sí. exacto. En el cine americano, no, ya no. No. Ya no son temas que se quieren tocar mucho, ni no, no, no. mucho.
1: Como que tenemos, volviendo a Spielberg, ves The Fable y es como. Oye, que, pero Mami, Mami Chicho y me nos jodió no, a Ghost. No, no,
0: no, no. En The, okay. the Fable <risa> él dijo: Mi magia está dura y yo la voy a grabar.
1: Sí, pero también fue como que y y de... no, arruinó la familia. And that's okay. why
0: I'm a filmmaker. Pero, pero gracias a The Fable y ese recorte de, de la ex de Ledger, I de forgot Michelle Williams, your name, Michelle Williams, como que, que la tienen como que con una bata blanca sí. y por el, la luz del carro uh -huh. se le ve todo y como que la, la hermana le dice, ah, como que ¿qué estás haciendo? No, la, la quiero grabar uh -huh. en Spielberg, pues la gente empezó a conectar, por ejemplo, ah, el female lead de Indiana Jones 2, sí. como que del el mismo recorte de wey. Mm -hmm. Like, all women in Spielberg have short hair. Todo está ahí, todo, todo está, está ahí. ahí. Y... Todo es Freud, todo es, todo es sí, eso siento
2: y... <risa> Uno
1: de mis tweets favoritos de The Fade Woman, es uno que dice como que, que Spielberg estaba viendo alguna película con Seth Rogen fumando pasto y dijo that's the guy who fucked my mom
0: oye pero entre es también él, él escribió el personaje la la muchacha que es súper católica pero súper bella that was
1: funny eso fue
0: la mejor parte porque que, I love Jesus so much sí ella está ella es la dura ella es la dura that was a great oye oh, yeah, Spielberg trayendo misma, el mismo mensaje en el 2022
1: Sigo pensando que la película dice como que el erotismo mató a mi familia, pero fine. It made my dad so sad.
0: Hombre, el fe. <laughs> pero coincidió ¿sí a David Lynch, so...
1: Yeah, David Lynch sigue metiéndole. Bueno, algún último comentario sobre nuestro thrillers obsesivo eróticos rubias peligrosas hombre idiotas.
0: No sean pendejos. Si te dijo que no, es no. <laughs> Te hubieras ahorrado el papelón, se lo digo a Scotty en rédigo, se lo digo que no, ya no. Hubiera, hubiera estado viva. <risa> hubiera estado viva.
1: <risa> bueno, pues gracias por escuchar este episodio. este Haremos otro en algún momento.
0: Eventualmente.
1: Cuando podamos. Y
0: gracias por estar con nosotros todo un año. Si nos han escuchado y han esperado, son cada vez que nos tardamos un poquito más o un poco menos, pero... De seguro seguirán saliendo más episodios.
1: Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.